0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det startar en ny vecka nu. Vad roligt att just du är med och lyssnar. Det känns jättekul att veta att vi har lyssnare från... Hela Sverige och även internationellt som är med. Vi håller på läser psalm 94. Och hittills har vi bara läst de första sju verserna och vi ska göra det idag med innan vi imorgon sen går vidare. Men jag tänkte att vi läser dem så ska jag lyfta fram ett par aspekter som är värda att reflektera över idag. Det står så här, psalm 94, vers 1. Hämdens Gud, Herre, hämdens Gud, visar dig. Res dig, du jordens domare. Ge dem stolta vad de förtjänar. Hur länge ska de gudlösa, Herre? Hur länge ska de gudlösa triumfera? Deras tal flödar av fräckhet. Alla förbrytare förhäver sig. Herre, de krossar ditt folk. De förtrycker din arvedel. De dödar enkor och främlingar. Och de mördar de faderlösa. Och de säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Vi har talat om att den här salmen är så tidstypisk just nu för den uttrycker en längtan om att hämndens gud och jordens domare skulle träda fram. Den här är ju skriven för jättelänge sedan men den är talande in i vår tid därför vi lever i en tid där jag tror vi längtar efter rättvisa. Då vi ser all den orättvisa, all det våld och hat och mörker som finns runt om i världen. Nästan nästgård kallar jag på att säga, inte långt från vårt land. Pågår det hemska strider och vi känner men det måste väl kunna ändå bli en dom över detta. och Någon måste väl kunna hämnas liksom och stå för ljuset och allt det där. Så vår bön kanske är ganska lik Davids bön. Hämndens Gud, jordens domare, du måste ju gripa in, du måste göra någonting. Vi har talat om att Gud dröjer därför att han vill att alla ska få en chans att vända om, omvända sig. Så kommer vi till den tredje versen. Hur länge ska de gudlösa, Herre? Hur länge ska de gudlösa triumfera? Det är en ganska intressant tanke som lyfts fram. En jobbig tanke. En av de där som är svåra att möta. Men vi måste våga möta dem därför att vårt tro ska växa till och bli hållbar och uthållig. Alltså, vad gör man när det tycks som att det är en är den som triumferar? När det tycks som att den som använder hemska metoder har framgång mer än den som väljer det goda? I vissa tider, stunder kan det kännas så. David kände så här. Hur länge ska de gudlösa? Hur länge ska de gudlösa triumfera, säger David. Det är ett starkt ord. De triumferade kännan. Och vi ska inte låtsas som att man inte med orätta medel kan göra sig en vinning eller en framgång. Det är klart att det finns många olika sätt att ta sig till toppen och inte alla sätt är goda. En del använder våld och hot och mord och allt annat för att åstadkomma sina medel. Och det kan tyckas som att de stundtals sig triumferande. Ändå rymmer Davids fråga här tanken av att det är nog ändå inte för alltid så. För han säger, hur länge ska de gudlösa här? Hur länge ska de gudlösa triumfera? Med andra ord, drömmer den frågan tanken om att det här kommer nog ta slut. Alltså, det kan inte pågå för alltid. Det man sår får man också skörda. Och det kanske tar lite tid. Men den som sår våld och hat och mord och onska planterar även det i sin egen framtid på något sätt. Och man kan räkna med att den kommer att få skörda när tiden inne. Ändå så brottas David med detta. Hur länge ska detta pågå då? Och du och jag, vi kan se det ibland. Och veta det ibland. Att Gud väntar ju med domen. Han dröjer ju med domen därför han vill ge människor en chans att vända om. Men under den tiden som Gud väntar och dröjer och ger människor en chans till. Så kan det hända att vi i perioder känner att den onde tycks ha framgång. Och det stör vår tro, det stör vår tanke. Ändå har det alltid varit så, vi läser i många av Bibelns böcker, att den frågan är återkommande. Hur kommer det sig att den som gör orätt ändå tycks ha framgång? Att den som inte följer Guds bud och lagar och tankar ändå kan tyckas framgångsrik. Hur kommer det sig att våldet lönar sig ibland? Men det kanske inte gör det i längden. Och här får det bli en liten cliffhanger, därför att imorgon, när vi läser vidare från vers 8, då kommer vi se att David själv ger en viss respons på det, ett visst svar till det. Han faktiskt kommer att utmana den tanken själv. Men vi lämnar det för en liten stund och fortsätter imorgon. Men något mer är det som kommer fram här. talet om de gudlösa. David han börjar tala om hur de beter sig, de beter sig oerhört dåligt. Deras tal sedan flödar av fräckhet och alla förbrytarna, de förhäver sig de. Krossar, Guds folk, de förtrycker, de dödar, de till och med mördar, säger David. Det är fruktansvärt vilket beteende. Och man kan fundera på hur kan människans ens komma dit? Jag vet inte om du har tänkt så någon gång. Men jag tittar på världen ibland och tänker hur kan människans ens bete sig sådär? Alltså hur rättfärdig gör de ens för sig själva sitt beteende? Hur kan de ha trampat över så mycket av etik och moral i sitt eget hjärta och och bara agera på ett rent bedrövligt sätt. Så kan man ju fundera kring de stora världskriserna just nu. Men ibland funderar jag det i mindre situationer också. Ibland kanske när man möter människor som liksom snacker bakom ryggen på folk hela tiden. Som beter sig illa, som trycker ner andra. Som gör en massa småsaker kan man tycka. Men som ändå på något sätt är onda och man kan fundera på hur kan människor ha liksom kommit dit. Att man tycker det är okej okay att prata illa om någon annan. Att man tycker det är okej okay att mobba någon annan. Göra något dumt. Hur kan man komma till de punkterna? Hur tar man sig förbi liksom moralens gränser på något sätt? David ger faktiskt ett svar på det. Han säger så här. I slutet så sen Att de då. De både förtrycker och dödar och mördar. Och de säger. Herren ser det inte. Jakobs gud märker det. Inte. Endast den människa tror jag. Som har liksom helt räknat bort Gud. Kan bete sig så här. Och tro att det är okej. Okay. Endast den som vars tal kan liksom flöda av fräckhet. Som förhäver sig mot andra. Som krossar andra. Förtrycker, dödar, mördar. De har klivit över den ena moraliska gränsen efter den andra. Och de har gjort det i tanken av att det finns ingen Gud som ser mig. Det finns ingen gud som kan döma mig utan jag går fri mitt dåliga agerande. Man ser också att det är en process. Du vet vi pushar moralens gränser steg för steg, etikens gränser steg för steg. Det som så här att det börjar med att deras tal flödar av fräckhet. Ja, det kanske man inte tycker är superfarligt va. Det är inte bra liksom. det är klart att man inte ska då på att snacka massa fräckt snack och, och så där va, men det är ändå bara ord på något sätt. Det är liksom Kanske inte så farligt. Men sen går det vidare med att de förhäver sig mot andra. Ja men det är lite värre va. Man börjar sätta sig själva över andra. Man börjar trycka ner andra lite grann. Man förhäver sig själv på någon annans bekostnad. Men sen går det vidare till. De krossar ditt folk. Oj. Från fräckt tal, till förhävande till kross av människor. Och sen blir det förtryck. Och sen blir det dödande, och sen blir det mördande. Steg för steg pushar man bort sina gränser. Och man gör det i tanken av att det finns ingen som dömer mig. De säger: Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Med andra ord. De, de räknar inte ens med Gud. Och det är klart om det inte finns någon yttersta domare som dömer mig, då kanske jag är fri att göra vad jag vill. Det var ganska intressant för något år sedan här tror jag så kom ju en av världens mest ledande ateister ut och sa att, att det var inte riktigt bra det här med att folk inte trodde på Gud. Och han menade ju inte att han egentligen trodde att Gud existerade men det han menade var att det tycks som att samhället förfaller när de inte har en tro på Gud. Alltså, men när människan inte tror att de har en domare över sig, när människan inte tror att det finns någon där uppe som ser mig och som står för världen av gott och ont och som faktiskt på något sätt ändå kommer döma det här i slutändan. När människan inte tror det, då är det fritt att bete sig hur man vill. För vem ska döma mig? Men om man har en tro på en Gud som finns, som är god och som värnar det goda och som dömer det onda och som står emot det onda. Ja, då kanske jag blir mer försiktig i mitt liv. För jag vill ju inte bli utsatt för hans dom. Jag vill ju inte liksom bete mig så illa att jag fångar hans uppmärksamhet. så. att säga. David har ju redan talat om det i den här texten som att det är precis så de här människorna lever. Som att Gud inte finns. För i vers 3 stod det ju Hur länge ska de gudlösa? Herre, hur länge ska de gudlösa triumfera? Man kan fundera på vad David menar med de Gudlösa. Han kanske bara menar alla som inte var del av Israel, alla som var hedningar så att säga. Ja, det kan ju vara så han menar det. Det är väl inte helt otroligt. Men det kan också vara så att han menar det i ordets mening. Gudlös. Alltså den som är utan Gud. Den som inte längre räknar med Gud, den som inte gör plats för Gud, den som inte tänker på Gud längre. Den personen är gudlös. Den som säger, Herren ser det inte, Jakobs Gud märker det inte. Och du vet, nu tänker du och jag kanske på stora världskonflikter och det som händer, som jag sa, i, i länderna runt omkring oss som är bedrövligt. Men om du och jag drar ner detta i vårt eget liv till någon sorts närmre nivå så kan vi tänka tillsammans för dig och mig. I den stund du och jag plockar ut Gud i vårt liv, inte längre lever med Gud som liksom en kraft i vårt liv och inte lever med Gud i vår tanke. I den stund du och jag förför för oss att Gud inte ser, inte märker vad vi håller på med. I den stunden så finns det en risk att vi börjar pusha våra etiska och moraliska gränser. Du vet det man gör när ingen annan ser. Om man tänker att Gud inte ser. Du vet, jag hörde någon säga om karaktär att karaktär är det du gör när ingen annan ser på. Detta med ögonkänneriet du vet. Jag antar att du, som jag, som alla, vi beter oss inte exakt lika utanför vårt hem som i det, eller? Är du lika fri utanför på din arbetsplats som du är hemma? Troligtvis inte. Utan vi uppför oss lite mer noggrant när vi går ut, eller hur? Och jag var med mina barn på en restaurang häromdagen och fick förklara för dem att nu är vi på en restaurang, nu får man uppföra sig lite bättre än vad man kanske gör hemma vid köksbordet, va? Man måste tänka sig för liksom. I vissa miljöer därför man tror att man är sedd, eller hur? På en restaurang finns det ju andra som tittar på hur du äter. På en restaurang finns det andra som ser dig. På din arbetsplats finns det andra som ser dig. Men du och jag, vi måste förstå detta. Att Gud ser visst. Gud hör visst. Och när du och jag lever med den insikten om en Gud som ser och hör. Som tar del av. Då blir det också en sorts en varning för oss. En tankeställare för oss. Hur vi beter oss. Kanske kommer vi då bete oss lite bättre. Vet du att jag tror att det är just så. Att när vi lever med Gud. Då lever vi eftertänksammare. Och vi lever godare. Och när vi inte har Gud. När vi är gudlösa. När vi tänker att Gud inte ser. När vi tänker att Gud inte märker. Då är risken att vi urvattnar vår etik och vår moral. Och beter oss illa. Och för en tid kan det tyckas löna sig. För en tid kan det vara så som David säger, det tycks som att en gudlöshet triumferar. Hur länge ska han få göra det? <laughs> När ska det ta stopp och slut? Ja, lyssna imorgon för då kommer vi börja vända på den här kuttningen och se att David visst säger att ah, men det finns nog faktiskt ett slut på detta också. Så lyssna på det, men tänk idag, lev idag med en medvetenhet, inte i rädsla, inte i fruktan. För du, kan inte, du behöver inte vara rädd för Gud, du ska älska Gud och Gud älskar dig. Men ändå en insikt om att det finns någon som ser och det finns någon som hör. Och när du och jag förstår det, då kanske det leder oss i en riktning att fatta godare och bättre beslut. Ha en välsignad dag så hörs vi morgon igen. Hej!